0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听《文
1: 盲书友会》
2: 。收听文盲书友会，我是子平，我是
1: 安威，我是律师
2: ，强点干净，赶、嗯、紧发生了口角，<笑>没有没有,没有、嗯、就有点干吵、啊嗯、这,这期呢是我们、呃，文盲说水浒系列第三季的第一集，还没完呢，我们文盲说水浒系列已经延,延伸到第三季了，其实当时想的是两季就结束、嗯，没想到大家有很多说不完的内容，信着聊、哦、能聊十
3: 几个，那、啊、倒是
2: <笑>、嗯，所以呢，我们。但是呢，我们也是打算，就是到第三季啊，咱们就争取，呃，把这个呃文盲说水浒的内容进行一个总结盘点啊啊是，那所以呢，我们这回呢，嗯，这个希望在第三季里呢，同时回顾一下，回应一下前几季的一些留言啊、嗯。我们将在这一期为大家读一下我们水呃文盲说水浒的第一季的留言。嗯，下面请安飞老师。嗯。第一季
1: 啊，这个这个节目我我回顾了一下，就是和咱们互动，呃最频繁的一位听友叫陆布十一子，嗯啊，他是和咱们互动最频繁的。先说在这个咱们第一季里的第一期啊，您冲温鲁智深啊这期里面，这个陆布十一子呢跟和咱们进行了互动，比方说针对大龙早走的问题啊，他说在在果仁堂录音，<笑>大龙就不用早走了。嗯嗯、呃，还有这个，还有一个，我现在也不明白什么意思啊。这个他说，《中华小当家》也是《水浒传》的
2: 一个是续作，也算,也算啊，算这这,这个我我我。那么我我后面将要聊续作的时候，我也会提到续作的一个范围和它的定义。嗯，嗯从一定意义上讲，《中华小当家》也算续作。为什么？为什么？因为它里边都是那些绰号
3: ，哦、用
2: 到了它的那些绰号。哦哦，是这这个样子。你要那么说，《射雕英雄传》也算啊。嗯然后这个接着就说
1: 这个施恩呢、啊嗯，肯定能上榜。嗯嗯
3: ，
1: 施恩肯定能上榜。嗯，这是接哪一句呢？这个不知道，我不知道他听到是哪哪哪哪哪个段落啊、嗯，接了一句。他可能是一
0: 边听着、嗯、一边跟着、哎，他是一边听着檀木，檀木、哦、哎
1: ，檀木走的。还有这个，呃。叫这个雅怡山色啊，他说这个他他听完这期节目，想起来在这个《西游记》里高老庄，嗯啊，也有类似于鲁智深的这个仙人跳的情景啊，嗯、<笑>是是是是，嗯，这是在这个第一期啊，这个呃林冲与鲁智深啊，第二期这个行者武松这期里，这个还是陆氏一子啊，他说这个徐宁这个表弟啊，汤龙前骗后。咋还装作徐宁抢劫断了后路以后，这个亲戚还做不做？
3: 嗯
1: 啊，还有这个董平也是知也是喜欢知府的女儿，嗯、呃，投降城破、嗯、杀了知府全家，呃，把女儿抢上山
2: 啊，以后这个夫妻还做不做？人有的是做的，那王英跟扈三娘这个王英活好，<笑>董平也不次呗，双
0: 抢将。
1: <笑>啊，然后这个接着在这个宋江啊、嗯，宋江是连续两期，嗯，啊、陆布十一子说这个吴用篇啊、嗯，会不会在路上？嗯、啊，路哪个？就对，这这个录上吗？单开一期这个录吴用？哦,、嗯、哦啊，嗯，我们会聊到，嗯，嗯我们嗯然后还说这个宋江这个人呢，人奸而不雄，嗯，要是真比三国的话，大概就是正史中陶谦一类的人物，哎。<笑>这个是，然后烽火连城马克，他说这个宋江这人啊，一出场就感觉和这个隋唐里面的秦琼很像，嗯，各种投降啊，而且一提呢，无人不知，还无人不晓。有那秦琼的本事吗？
0: 秦琼能打呀！
1: <笑>啊，然后这个白头海雕就回复了，就说人家秦琼那可是真刀真枪打出来的，嗯，啊，这言外之意这是，这不小。嗯、<笑>然后这个白头海雕还回了一个，就说啊，记得小时候啊，还总骂。说宋江啊，这为什么要招安？结果现在呢、啊，他想想啊，这估计啊也没第二条道了。嗯，啊，然后在这个第宋江的下一起啊，下一起，这个呃，陆氏一子说啊，说这个他觉得啊，大刀关胜排名高，嗯，呃，可能是因为这么多超廷将领里将领里面，他是唯一一个蔡太师亲手提拔起来的，嗯，也被误，也有可能啊，嗯、有可能。然后这个废无痕啊，觉得他人家觉得小鸵鸟大龙那才是真英雄
2: ，是啊,啊，看透，那看透
1: ，看透。这个还有被咱打 call 的，还有觉得好听的，我、嗯、就不一一读了、嗯、啊。有价值留言呢，就是第在第一季里啊，嗯、就是这些。
2: 好，今天呢，我们的节目呢。嗯，主题和这个选材都是 Vich 老师定的啊。嗯、我们把话筒交给 Vich 老师。嗯、呃，咱们这期节目呢，哎、啊，你录，咱咱,咱走。
0: <笑>咱们这期节目呢，你们留这儿啊，有有有有很大的作用啊，嗯、就是看看我说的有没有什么比较偏激的，或者是有什么不对的地儿。嗯、因为我我也马虎点儿对水浒，其实啊，嗯，呃、有什么问题咱就一块讨论啊。嗯嗯、有有什么这个。说的不到的地儿，你们给我提出来。嗯，我这期呢，呃，主要是研究一下呢，梁山啊，在这个两军阵前，嗯，呃，他的一些有具有非常这个有特色、非常有特色的人物的这个作用。那么我主要呢说两个人啊，呃，一个是公孙胜，一个是张青。嗯，那么这两个人呢，一个人呢是法师，嗯，但是呢，其实呢。这个在我眼里看呢，其实公孙胜啊，嗯，跟那个《狄仁杰》里那个方术啊差不多啊。他真正的这个一会儿我在文章里还会到再提到啊。这个呃，公孙胜啊，他真正没有用法术直接的伤过人。这这是我、嗯、我我这是我我觉得的啊。就、嗯、是我觉得这个大家有伤过兵，有什么有什么这个有什么意义都可以都可以用风刮的伤那、嗯、<笑>飞沙走石伤啊。呃，张青呢，作为这个梁山当中呢，战术非常重要的一环呢，呃呃，我我觉得呢，就是说这两个为什么要单独把这两个人拿出来呢？就是因为他们两个人的作用呢，实际上比那是多少这个骑兵头领啊、步步军头领啊，我觉得比他们的作用要都更大，都更大。呃，因为我觉得是这样，我是这样认为，就是。呃，无论就是什么关胜啊、林冲啊、呼延卓呀、啊嗯，就那些人，他们之间都是可以互相代替的。嗯啊，你除了就是我我印象当中有那个徐宁，嗯，可能那个打呼延卓的时候，嗯、他那个破、嗯、那个连环连环马、啊，可能就得他这个。啊、嗯，之外呢，没有什么区别，都是算哎，就是算梁山的一员大将，然后出马跟人家打、嗯、或者怎么样。但是只有公孙胜跟张青这两个人呢。它的作用呢，是跟别人不一样的，是没没法代替的。所以我，我有一些技术型人才了。嗯、啊啊！我就说两军阵，所以说两两军阵前嘛，两军阵前不算那些个那些个特务那种机构啊。机<笑>构、啊。嗯，那么呃，咱们先说一下公孙胜吧，公孙胜，呃，我呢对公孙胜的评价呢，是有一定的单兵作战能力。嗯。能使用厉害的法术（括号方术），嗯啊，因为我我觉得他那个跟咱们就是，比如说在一些个魔幻题材里头嗯，嗯，当中了解那个法术，比如说咱就拿离我最近的就是魔兽，嗯嗯，那魔兽里边那种法术是什么呢？就是，呃，比如火球术啊，嗯、啊，我打打着你了，你就烧死
3: 了，
0: 嗯，但是，但是公孙胜呢？基本就没有，我没看，反正我没看过公孙胜有使用这
1: ，呃，类似于魔兽里那个什么那个，呃，不死族里什么那个冰冻啊那种技能是吧？啊，对对对、啊、对,对
0: ，是吧？就是、嗯、公孙胜一般就是什么乌云大作啊，狂、嗯、风、嗯、骤起。<笑>啊，就是哎，就就来来点这个，就是、说明他跟《西游记》那个比不了，对那么，那么对，那么我后一句话就是，是梁山实战中中的大辅助。那么为什么说他是辅助呢？嗯，后边我我咱在后边一会儿说读原文的时候会，会、嗯、会有考证啊。嗯，那么还有一点就是，郭、嗯、胜非常有意思的就是，他的对手主要是以法师为主。嗯嗯,嗯，呃，很少用法术、啊、对阵普通的士兵。嗯，只能说很少有吗？有过，有过他对战普通士兵但是他对战普通士兵呢，嗯，他也是起到一个辅助作他不是说我捏一个咒，哎，死一群，嗯，哎，从来没这样过，没有魔杖。那么，那么<笑>是魔免，嗯，那么这个这个，咱在这个后边也也会，咱们就实际当中也会提到，就是有好几次呢，公孙胜呢都是回家呢探母，嗯嗯，呃。那么作者让他巧妙的避开了几场大战，啊、嗯，大家可以想想一下啊，嗯、这一会儿咱再也、嗯、也,也会提到啊，是是是这个我我不知道，就是说这个我我觉得他是不是有意的安排，就是说可能
2: 这要是有了公孙胜、嗯，我我要是你这的内容你我要会提提到这些
0: 啊，你是不是还、嗯、还还有那个什么，这个是不是说就是说他要有了公孙胜呢、嗯？你说让不让公孙胜出手、嗯？要出手了？嗯这个是不是就没法表现一些我作者我想表现一些，或者说其他人是不是就没有机会展现自己的这个水平，展现自己这武功？所以说他这个，你看，这是不是回家两次？我记得公孙胜是里外是吧？会有两次就长时间、长期回家。对，那么哎，那么咱就接着说啊。说这个，咱们就说一个具体的，具体的呢，公孙胜呢，在出场的时候呢，嗯嗯、我我给他总结的是呢，这个单兵作战能力呢，力压宋江。为、嗯、什么说力压宋江啊、嗯？在这个《水浒传第15回》第十五回啊，大家想想，就是这个晁盖、吴用几个人正在这儿商量、这个嗯、这个，这个他们可能要劫生辰纲。我记得当时啊，他们在正在屋里的时候，那么这个。庄客就进来了，说这个门外、嗯、记得吧？大家看那个门外有来来了一个老道啊，嗯、他们这、就是、嗯，然后朝外呢就说你给了点粮食啊，嗯、给了好几次都不行嗯。嗯，就在这点啊，大家看这个原文当中是这样说的，呃，庄客去了没半个时，听得庄外庄门外热闹，又见一个庄客、嗯、非也似的来报说那先生发怒，嗯、把十来个庄客都打倒了、嗯。哎，你看这个。有一定的单兵，你看这句话就是有一定的单单兵作战能力。那么晁盖他们出去以后呢，见那个先生什么这个这个有有一个相貌描写啊，然后说正在庄庄门外的绿槐树下。打那重装科<笑>，哎说明呢，他一个人,人能打一群普通人，能打一群普通人，这个我觉得就比宋宋江连那个阎婆惜他妈都都都都够呛了。宋江是说你们俩打，你们俩打啊，对吧？
2: 变没遮拦
0: 。那你看啊，这个哥叫我哪，我哥不打啊。然后看那先生啊，但见什么什么，这是一段相貌描写啊。那么。再看最后一句，那先生一头打，一头口里说道：“不识好人。”嗯，哎，你看这个，他一边打、嗯，嘴里还能说着话，代表什么？很从容，嗯。对吧、嗯？不像那个，把我打的我都喘不过气儿来我在那儿倒着气儿，我怎么？人家一边气不包，长出代表气不改色，哎，面不拥红，气不更色，嗯、代表人家打的很从容。就我打你一群这个，你说这个庄客不要脸
3: ，不要脸。
0: 嗯这个庄客呢？千块钱。咱们说这个庄客呢，呃，我觉得他定位应该是什么呢？他肯定不如这个什么刘唐啊、晁盖这些人能啥，但是呢，最起码也比阎婆惜他妈妈强，对,对,对,对,对,对,对,对吧？就是人家，对吧？人家最起码，对吧？就是庄客嘛，人最起码就是说人有一定的这个身体基础，咱不能说会不会武术啊。所以说呢，具体什么招式，回家看视频去。哎，那么我看到这儿呢，我就觉得这个。这个肯定就是说，公孙胜这个这个武打的这个水平肯定比宋江高。嗯，那么后边大家看啊，这个有原文为实证，那么我咬文嚼字一下。嗯，咬文嚼字呢，就是说宋江出场的时候呢，嗯嗯、子老多次的读过这句话啊。嗯嗯、大家看啊，叫更兼爱习枪棒，学得武艺多班。嗯，大家看公孙胜原文当中也对公孙胜有过这么一描写，但是这个呢是他的。自己说的啊啊，他自己说的，啊啊、说那个在跟晁盖自我介绍的时候，关、嗯、胜说自幼相中好习枪棒，学成武艺多班。嗯，哎，嗯、宋江是学德武艺多般、嗯嗯，公孙胜是学成武艺多般、嗯，一字之差、嗯。那么我想是什么呢？嗯、这个学德跟学成啊，它的这个之间的距离在哪儿呢？嗯嗯就像那个大学呀，嗯嗯，都有毕业证啊。但是你毕业，你有毕业证，不代表你到了工作岗位以后你会干这活、啊、宋江这个学德呀，可能就是我我有个证，就跟咱现在我有个证。嗯、但是你到工作岗位，你该实习，然后人发现你还是什么都不会，人得现教。公孙胜呢，学成，嗯
3: 嗯
0: ，就代表这我成
3: 了
0: ，嗯，对吧？我能使出来，所以我我咬文嚼字一下啊，反正我觉得这个是。非常
2: 有意思啊！但、这、是、个、你没没发现吗？嗯，这个学成，嗯，反正人家不带徒弟、嗯
3: ，都是这些学德
2: 的带徒弟。不、啊、要、啊
3: 再,啊
0: 啊、再说了。<笑>后来也带了，后来后来,后来那个樊瑞，啊乔乔道清那的后话、嗯啊啊啊，后话后话，人家那是掌握了更厉害的法术才敢收徒。不、啊、要说了，不要说了。<笑>那么这个是李师，嗯，那么这个。在第十九回的时候呢，嗯、这个公孙胜呢有一回呢，嗯、让我让我总结是法师对于民兵嘛，啊、嗯，有一回，哎、嗯、呦，战何涛，嗯，何涛来抓他们、嗯嗯、啊，这个，那么原文当中有这么一点描一点描写啊、嗯，当时正是初更左右，星光满天，嗯、代表天气还很好、嗯，对吧？忽然只见起一阵怪风，但见飞沙走石，卷水摇天，黑漫漫堆,堆,堆起乌云，昏瞪瞪吹来急雨。哎，这天儿还挺好，突然这个怎么？然后这个还有一个特别好的一句话啊，叫“吹折昆仑山顶树，唤醒东海老龙君”。哎呦，就是说天天气了这，这天气很好，嗯、突然之之间这个天气变得很差，嗯嗯嗯、哎，那么这个把那缆缆船索都刮断了，这个。你看，就起到实际的作用了，是吧？这个他们在这歇的挺好的，刮完了以后呢，这个船就开始飘、嗯。那么有助于呢，呃，梁山这群，就是不，不是那时候还不叫梁山、嗯，那时候就他们这一群人吧、嗯。呃，有助于呢，就是说打击人家。嗯、呃，那么后边有一句话，船上那个先生便是季风的公孙生。嗯，啊。嗯、后头这句话前面这就明白了，为、嗯、什么天儿就突然变成那样了呢？公孙生又又来了个法术。而这里边呢，这何涛这这群人，这个中间是没有法师的，那他们就用了一个法术呢，来辅助战争，还是你看就是辅助战争。其实真正最后打的是谁呢？阮阮氏三雄，嗯，还是就是人家真正武将，嗯、你你起到一个辅助作用，先把这个敌方给搅乱了，然后我们再上。用武将去打这些人啊
2: ！不过你看这个，我觉得何涛太惨了、嗯嗯<笑>就，就是已经被宋江坑了，哎、嗯，又让这么多人埋伏，嗯，然后还一来一法师，法师、嗯，对，嗯，哎，那那么这个是怎么说呢？那何涛呢？你对袁立一无所知，嗯、<笑>呃，这是法师对民兵啊、嗯。咱们再说这个第一次
0: 法师对决，那么已经就已经到了出现在第五十二回了。嗯，而且这次还是一个咱我，你知道我为什么说就说他写这个手法？这次啊，一开始遇高廉的时候打高廉破高廉，一开始打这个高廉的时候，公孙胜是不在的。
3: 嗯，现叫来的。嗯嗯，为什
0: 么叫呢？因为宋江发现对过阵中有法师。然后他才叫你看啊，梁山当时是输了第一仗，嗯，公孙胜不在，高廉当时是什么呢？刚当时是这个口中念念有词啊，这个、急啊是吧？记这句话吧，嗯、急啊,急啊急这个高廉，嗯、<笑>这个这个只见高廉队中卷起到，道龙没了、嗯嗯，对对对，高廉队中卷起到黑气，呃，那到气散在半空里，飞沙走石啊，这个撼天撼地摇天，刮起怪风啊。嗯还是这一套词儿啊，那、嗯这个宋江呢，嗯、他之前啊见着这个九天玄女是吧？嗯，这这个好、啊、像学了一招半式。宋江呢，在这儿呢，你看啊，宋宋宋宋宋宋江在这儿啊使了一招、嗯，嗯。不等那风道口中也念念有词、嗯、啊。这个也这儿说急啊，急、嗯！那阵风不往宋江阵里来，倒往高廉神兵队里去了。哎，有点作用，厉害啊！哎，有点作用，学学了一点，他学了一招完事。哎，宋江、嗯嗯嗯哎、一招法术。哎，对对对、嗯，但是这法术又被公孙胜碾压，不精啊。宋江这人设就是被公孙胜碾压的一个。嗯、高廉剑回了风，嗯，汲取铜牌，他有一铜牌，嗯、这个厉害嗯，嗯，把剑敲动啊，就中军走出一群猛兽。哎，没打过，没打，打不过。宋江就那一招、啊嗯，就会回风，那、嗯、猛兽没没着啊、嗯。这个，<笑>这个、这个，这个差人呢去找公孙胜。公孙胜呢，先学了一招，跟罗跟罗真人。原文当中这样写，这样这样写啊。罗真人道：“弟子，你往日学的法术，却与高廉的一般，就差不多。哦哦、你跟他水平现在啊，差不多。无今传授于汝。”五雷天罡正法，哎呦，现教一招，现教一招，现教一招呢，就比高廉强了、嗯。那说明要不不就不教这个呢，俩人差不多、嗯。但是就俩人差不多的时候，也比宋江厉害、嗯，因为人家、嗯、刚才那人家已经招百兽奔出来。对对对，嗯嗯、呃，你看啊，依此而行可救宋江啊、嗯嗯。那么公孙胜呢？他呢，这个学会这招之后呢，运用了一个这个跟《哈利波特》里边儿、嗯、这个滑稽滑稽打这个叫什么格格格鲁什么博博鲁博博博什么玩意儿，就那个能变成你最害怕的一个、嗯嗯，然后那 ridiculous 啊，变成从把你最害怕的东西变成了一个很滑稽的、嗯，用了一个这样是怎么原文当中怎么说的呢？呃，原文当中说高连又把这铜牌拿起来了啊，嗯、这时候对阵公孙胜啊。敲得三下啊！豺狼虎豹、怪兽毒虫，嗯，就全出来了。公孙胜在马上呢，拿出剑来，又来一个急啊
3: 、嗯嗯！
0: 只见一道金光射去，
3: 嗯
0: ，那火怪兽毒虫、毒虫都就黄沙中乱纷纷坠于阵前。啊，众军人看时，却都是白纸简的虎豹走兽。啊,啊、嗯，哎，你看是不是像那个、嗯、ridiculous？ 啊，就是你看他纸胡的都是，大人大人一看，公孙胜就把这个给破了。嗯，那么最后高廉之死的时候呢？我为什么说公孙胜还是个辅助？嗯，还是个辅助。啊？这个高廉之死的时候呢？这个高廉啊，看这个两面夹攻，高廉呢喝道一声起，架起一片黑云，冉冉腾空上上天上去了。嗯，上天上去了，别人就没办法了。嗯。呃，只见山坡边转出公孙胜来啊，见了啊，拿也拿出剑来啊，急剑这么一指、嗯、下来了。嗯，只见高廉从云中倒撞下来，嗯，就给他给又给打下来了，嗯、就用法术啊。嗯、然后这句话侧手抢过插翅虎雷横，
3: 嗯
0: ，一泼刀把高廉挥作两端、嗯。你看，就是还是公孙胜为什么说是辅助呢？你看杀人的还是别人。嗯，对。就真正去真刀真枪我去打的还是别人，公孙胜起到一个作用就是，我把这法术给你破解了、嗯，但是该到打的时候呢，嗯，咱也不知道是不帮忙呢、啊，还是、嗯
2: 、他就是职职权分明嘛，是吧？我就是负责做法
0: ，哎，嗯。真到就是说你真正去打这个人，嗯、你你真是那个一剑砍死，嗯，真正这个动用到这个肉搏的时候呢，公孙胜不参与，嗯，你看这个这个、就是最后杀死的，你说是谁呢？雷横。雷横把高廉杀死。嗯，你看对。那么这个，那么咱接着往后说呢，就是梁山第五十五回的时候啊，呼延灼呀，当时他还是在那朝廷那边，嗯，他来打梁山来。嗯，这个时候公孙胜呢、嗯，他在，他不是不在，嗯，嗯但是公孙胜在，这个梁山没有计策对付呼延卓这个连环马的时候呢，这个大家都没想到，就是说。哎，能不能让公孙胜做个什么法呀？咱来打破他这个哎。哎，而出了一个什么主意呢？引出了徐宁这个人。嗯，唐龙是吧？汤龙，唐龙说：“我知道有一个是勾连枪是，是、哎、吧？对对对。能破他这连环马。嗯嗯”那么你看，这个就是我觉得完全就是一个艺术处理。嗯，就是。我必须得引出徐宁这人，要不然我这剧情没法往下进行。我这徐宁这人必须得上山，为什么？因为一百零八人也有徐宁这人。嗯嗯。那么我现在就想一个问题，就是这公孙胜这时候在，你们也不用
3: 。
0: 嗯哼。嗯哼。那，哎，这是个很有意思的事儿。但是呢，您、嗯、至于是什么，这，呃，这这这个我我也不知道，我只能说啊，是为这个全书的剧情推进去服务的啊。嗯嗯、那么后来，公孙胜降服樊瑞，嗯，还是法师对法师。嗯嗯而且我记得当时是，呃，公孙胜来了以后呢、嗯，他看樊瑞这山，嗯、他说这山上灯笼、嗯、灯笼都是一个、嗯、什么什么颜色、嗯，当中必有会法术之人，嗯嗯，哎，然后宋江说，哎，那那那那,那你来、嗯，哦，那我说那那那,那看出有会法术之人，那你来了，那是不是要是没有也就不来，也就不来了，是吧？降樊瑞啊，然后这个征辽的时候，后来啊第八十七回的时候，嗯、那么。协助宋江啊，有一个这个摆阵，嗯，摆阵。宋江当时是摆了一个阵法、嗯，敌将来攻，敌将来攻。那、嗯、公孙胜召唤这个乌云，当时这么写的啊，当时公孙胜在中军做法，见报捉了小将军，小将军就是对过来攻阵的那个，便收了法术。嗯，你看，就是我也不打了，嗯，这说了就完了，阵中仍复如旧，青天白日。嗯，就是我就为了捉你。做完了之后，我这法术也就收了。嗯，后来呢，征田虎打乔道清，这大家都记得啊，这不不再一一赘述了啊。那么打乔道清的时候呢，当时呢，我记就是征田虎的时候，梁山是分兵了。嗯，公孙政当时没在宋江这边。嗯，但宋江遇着乔道清了，嗯，把公孙政给喊来的。嗯，对阵这个乔道清，还是法师对法师啊、嗯，还是那一套啊，就不再说了啊。征田虎有一个对马灵。嗯。嗯还是被喊来的，这大家可以去原原文，我就不读了啊、嗯嗯。还是被喊来的，也就是说呢，公孙胜呢，他变成了一个功能性非常强，就是我要是后来就我要不打法师，嗯，我也不喊你，你就接着在阵、嗯嗯。而且呢，公孙胜呢，好像就是这个个人也很自觉，嗯,嗯就是我只要不打法师，我基本就不显露法术，嗯，对、嗯，就是我上马马军两军阵前也也能打，嗯，就带个兵什么的也也可以。那么你看这个啊。这有一个这个，呃，对这个马陵的时候，之前呢，卢俊义呢遇见这个马陵，两两头叫你看了吗？这个哪头有法师就往哪头叫公尊。公孙胜喊公孙胜啊，这个看有马陵呢，卢俊义呢不敢跟马陵对阵。那么原文当中写到，宋先锋特差公孙胜（顿号）乔道清领兵马两千前来助战。这里兵马两千都无所谓，这俩人来的就行了，其<笑>那么你看这个，这些都蒸完了之后呢？嗯、哎，到蒸方腊之前，公孙胜走了。嗯。这个当时我我特地上网查了一下啊，嗯、公孙胜好像是在两个版本的《水浒》当中都是这招走的、嗯嗯，对，就是就是甭管这俩版本其他地儿有什么不一样，嗯嗯嗯、公孙胜全是蒸方腊之前走的嗯。嗯。那么我现在在想，就是。如果征方腊时候有公孙胜，是不是也不至于死那么多人？我现在就是在想那
2: ，那就方腊队伍里也得有法师，是吧？就是
0: 这这个，但是我我现在就想，就是、嗯
2: 、你这个东西，就是我觉得就是有意在回避，嗯，
0: 就是有意在回回避这个事儿。你看到到最后，看景儿，咱说这梁山最惨烈的一次，嗯，没有公得上，嗯，而之前，嗯、呃，你你想呃收服某个人，或者让某些人大放，在想在战场上大放异彩的时候。没有公孙胜，嗯，就这些时候都没有公孙胜。那么，所以我认为呢，公孙胜呢，他呢，他的能力呢，我觉得是被整整本书的文，文文学在文学方面的需要呢，给压制下来了，嗯嗯。所以我觉得呢，就是公孙胜呢，如果本身真的有这个人的话，他的才华不止这些，但是在书里头表现的就是一个辅助。哎，这是我对公孙胜的这子老师有什么？
2: 呃，没有更多的。我呢，简单说一下《水浒续作》。《水浒续作》里有一部叫《荡寇志》。
3: 嗯
2: ，《荡寇志》讲的是什么呢？就是，呃，他站在谁立场上呢？他站在皇帝的立场上写的这本书。嗯，就是把宋江这些人视为反贼。嗯，我我我呢，就是就是这个书里头呢，组织了一那个，呃，一批人马呢，去抓梁山的这些人。嗯嗯讲的荡寇嗯里边最后讲到公孙胜的结局的时候呢、嗯，就是很有意思，就是也是这帮人得用法术捉公孙胜、嗯，最后呢、哦、用了用法术捉，用了个用了个法器，就有点像《西游记》里边那种东西，用什么什么照什么镜，就哗一下。拽出寄出去之后，给给公孙胜收了。最后给好，好这么个方式。金角大
1: 王，嗯，最后一看，你敢吗？叫你你敢应吗
0: ？就问你一次，不是八兄弟？那公孙胜咱就说这么多啊。嗯嗯、法师咱说完了，那么咱们说一下呢、嗯嗯，这个太厉害了，嗯嗯、把厉害搁后说、啊。张青，嗯，张青呢，呃，我对张青的评价呢，就是战术地位啊，嗯、在所有的马军、步、嗯、军头领之上，就张青的战术地位啊。嗯嗯嗯战术地位，在所有的，一会儿咱说实战，我觉得也在这些人之上。这一会儿咱说啊，远程 AD，AD 是 AD 什么意思呢？它是一个网络游戏的数据。AD 呢就是物理输出啊，有个词叫 DPS， 就是输出啊。输出是什么意思呢？就是打掉血的那个，我我杀掉你血的那个叫输出。一般呢就是咱咱这这咱说一下，咱既然用这个非常这个。现代就是具有现代色彩的这个网络游戏的语言说呢、嗯，咱就给大家大概介绍一下啊。这、嗯、在,在游戏当中啊，主要分三个指三种角色、嗯，一个是肉盾。嗯，那么肉盾是什么呢？肉盾就是那个扛血的那个，就是说希望打对过都来打我，我血厚。绿巨人。哎，我血厚，你们都打我，我也死不了。那么。DPS 是干什么的？就是跟这远程 AD 一样 ，DPS 干什么？输出，输、嗯、出，输出一般具有的这个属性是什么呢？比较脆。咱说为什么比较脆呢？不能扛，不扛打，嗯，打两下就死了。嗯，所以这时候需要肉盾什么呢？肉盾在自己前面扛着，嗯嗯，我在后边打，嗯。嗯嗯这是 DPS， 还有然后有个法师给他回血，还有一种治疗、嗯、治疗，对、嗯，那是法师是 AP， 是、啊嗯、法师是 AP， 法师,是、那个、法师是法术输出，嗯、对但是呢，法师我为什么没把公孙胜算在法师？就是 AP，、嗯、公孙胜没什么输出，嗯，半天就是个辅助。嗯，那么那个安老师说这加血那个，那叫辅助，嗯、那叫治疗、嗯，我给所有人加个血呀、嗯、什么的，加一些个什么、嗯、公孙胜就算这类，嗯，加个什么。光环，然后我帮你们平一些个，平、嗯、一些个负面团买眼负面效果、嗯，增加一些正面效果，增益法术增益，公孙胜属于这个沉默、嗯嗯。哎，对，这张青属于什么 ？AD，AD、嗯、AD 就是物理输出，对、嗯，物理输出。嗯、那么梁山呢？两军阵前，嗯、第一刺客，嗯。这个为什么说他是刺客呢？他有偷袭，这个咱一会儿在后边说、啊。尤其是在后边征辽、田虎这个、嗯、那个、那个王王王庆的时候，张张清开始偷袭了。嗯，就是那边两个人，咱两边人打着他呵呵，他在他爱偷偷来，来一下，哎，来一下，他、嗯、有这个啊，这个、咱一会儿再细说、嗯。那么出场呢？嗯，出场太厉害了，出场这个都都不行了。这应该是啊，有两个版本，一个是在第。这个他的出场啊，有有说是在第六十九回，也有说在第七十回，这个都无所谓啊，这是跟版本不同啊。那么他出场就定义了这个远程 AD 的属性。呃，详细的给大家讲一下张青这个出场啊，太精彩了。呃，张青出场呢是卢俊义去打这个东昌府的时候，张青是东昌府那边的人。那么原文当中这样写道：，卢俊义连输两阵。嗯啊，这个有一个人描述说，我记得当时是白胜回来说的，我记得是，嗯，说城中有个猛将，姓张明清，嗯，善会飞石打人，百发百中，人呼为“眉雨箭”或“墨雨箭”都可以啊。咱现在就说“眉雨箭”嗯，咱就说管他叫“眉雨箭”啊，这个。这个这个，这个、咱上次说这个读音的事儿，但是就那就叫墨语哈、啊，就墨语了，墨、嗯、语见啊，嗯、呃，这个咱们说这个后来梁山呢就派了一群兵去打，嗯嗯嗯、那么咱看张青的这个战术啊，张青战术都是有范本的啊，嗯、呃，一开始呢挑战张青的是徐宁，咱就以徐宁为为主呢说张青的这个他的两军阵前的战术。两马相交，双枪并举。张青是使枪的，嗯，嗯他最后死也死这枪上，嗯，斗不到五合，张青便走，基本全是这套路啊， okay, 基本全是这套路，便走、嗯。徐宁去赶，张青左手虚提长枪，右手便向锦袋中摸出石子，嗯，扭回身，这爱这活儿，嗯，屈得徐宁面门较劲。只一石子，可怜悍将英雄，石子眉心早中，翻身落马，徐宁
2: 死于此矣。没有没没<笑>没,没,没,没打不死后面
0: ，就这就用这一招、啊嗯
2: ，大剧一直先穿脑而过，嗯、脑浆遍地
0: 。好、嗯，那是子弹呢、嗯。张青就用这一招打徐宁啊，嗯嗯、徐宁打血管崩裂，嗯，嗯这个打败了徐宁。徐宁是被打。被打下，嗯啊，打下马，嗯，伤，嗯，燕顺，嗯哼、嗯
3: 嗯，嗯嗯、
0: 被打跑了，嗯
3: ,嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、韩涛，嗯嗯，被打的大出血，就这一招啊，都是这一招，我就说你不长记性，梁山这些人是吧？嗯，彭齐，嗯，被打的连兵器都扔
3: 了，
0: 嗯，宣赞。一招没过就被打下马，宣赞是冲过来，啪就就打下来啊！还有鲁智深，还没冲还没冲过来就被打，不是还没说完呢？嗯，还没说完呢。先你一会儿的，你一会儿。呼延灼，嗯，被打中手臂，导致不能继续使用兵器，嗯，那就是废人了，废人一个啊！这个时候呢，这个宋江气极了，嗯，原文当中这样写道：“你知道我是谁吗？”原文当中原文当中这样写啊，宋江道。马军头领都被损伤，还有脸在这嚷嚷？为什么没有？我刚才没说了，我这马军头领，刚才上的都是马军头、嗯嗯嗯嗯、领哎，步军头领谁敢捉得这张青、嗯？啊，就是送啊，接着送。嗯、那孙杨那个，你们接着送啊。刘、嗯、唐被打倒在地，嗯嗯、杨志被打回阵了，跑、嗯嗯、了。雷横跟朱仝一块儿上、啊，嗯啊，双双殒都,都已经，都已经不要脸了啊，这都二打一了啊，全被打倒。关、嗯、胜前来救人呵呵，哎，打在刀上，不是，你看啊，关胜最有意思。嗯关胜不是来打张清的，关胜出来就是明告你，我来救人的。蹬<笑>着自行车上，来，假胡子都掉了，擦的粉，这化的妆，头发都都没了，蹬自行车，妆哥花了都，蹬<笑>自行车就来了啊！没来，一带头套。哎，关胜，关胜，关胜，这上场就带着救人的任务来，他都不是来打张清的啊，不是来，没没敢说他他他是来打，<笑>被打到了兵器上，嗯。被打到兵器上，但成功救人并跑回阵中。<笑>哎，就关胜还行啊。董平，嗯，董平，嗯、董我记得当时出场的时候说，嗯、董董平是新降将，嗯，他说我必须得露两手，嗯、展示一下，嗯、展示一下、嗯。结果呢，接连躲过两枚石子，哟，行啊，闪然后险些被第三枚打中，嗯，逃走。嗯、<笑>啊，然后。索超，嗯，被打脸，大出血，哎呀，还是大出血啊！那么这场仗呢，最后呢，梁山有一个战报，嗯，啊，这个是文原文当中这样写啊，说太守在城上看见张清前后打了梁山伯一十五员大将，虽然折了公望丁德孙，嗯。也拿得也拿得回个刘唐
3: 啊，
0: 嗯，哎呀，这关胜没没把刘唐救走啊，嗯，回到州衙，先把刘唐、常家、送玉却在商议，嗯，张青一个人个，嗯，打了十五个，呃，不慎被对方俘了两员，这不能算是大将，其实这个，嗯，但是。俘获刘唐，刘唐可是大将，嗯，天罡星的，嗯，刘唐是天罡星大将，那那俩都什么玩意儿？嗯，嗯这个张清一出场呢，我就说为什么他不仅战术地位在所有的马军步军头领之上，而且他的个人能力也在这些人之上。那么你看他这个战术就是什么呢？我不跟你玩硬的，
3: 嗯
0: ，我走。那么我我想到一个呢。这个像、这个嗯、那个暗黑的那那那远程攻击，我我想到一个呀、啊，就是这个打网游有一个、嗯嗯、就是在游戏里有一个战术叫打带跑，嗯
3: 嗯，
0: 这是这是一个很没辙的一个战术，为什么呢？就是我永远离你啊有一定距离，我打你一下，火枪、啊，你来吗
3: ？你来打
0: 我吗？嗯，嗯我跑，你回去了哈，我扭身接着打你。嗯嗯就知道哎，给你逗弄死。所以我觉得张青呢非常厉害啊，非常厉害。那么，咱来说研究一下张青这弱点。嗯，这样弱点当中呢有这么一段描写啊，在这个《水浒传》的第七十九回，那么有这样一段啊，他说这个当时啊打这个叫这梅展梅展这个人啊，舞这个三尖两刃刀直取张青、嗯，交马不到三合，张青便走，还是这战士，还是这战是吧。<笑>梅斩赶来啊！这个张青呢，轻舒原地，只飞石子打中梅斩额角。啊、嗯、啊，这个那么把梅斩打走了以后呢，这个张开，嗯，过来了啊。他张开呢，射了一箭，把张青这个马呀马眼给打到了啊、嗯。这个马倒了，然后原文当中有这段描写啊，张青跳在一边啊，拿枪。步战进行步战，那么看这个啊，那张青原来只有飞石打将的本事，枪法上却慢。嗯，你看他最后死也死这上啊。嗯，那个这个题，看这个马上这条枪神出鬼没，张青只半得架格遮拦不住，脱了枪便走入马军队里躲闪。嗯，你看所以说,说这个。嗯。张清当没了这个优势的时候，嗯嗯、当没了这个在距离上依靠这个速度保持距离的这个优势之后，他在和人肉搏的过程当中，啊，其实一点、嗯、一点优势都没有。嗯、所以这么印证我，哎，就像安老师刚才说的，这个、嗯、就是 DPS， 你必须就是你必须得有距离，必须得有人保护你，不然的话呢，就是你你面对面肉搏的时候很脆。倒是塔里的火枪手，哎，是火枪手，我、哎、我就用你啊。嗯嗯<笑>那么这个后来打什么这个征辽什么的，张兴还是这战术啊。那么咱说他这个刺客，嗯，刺客有这一这样一个描写啊。咱看,看这个放冷箭啊，放冷箭呢，他这个时候呢，这个呃有一个叫大辽上将阿里奇，嗯啊，这个阿里奇呢出战之后呢，徐宁出战啊，这个徐宁出战之后呢。你看，这有一段这个描写啊，这个，呃，二将斗不过三十余合，徐宁敌不住，嗯，回阵便走。花荣汲取弓箭在手，这是一个啊。张青探手去锦带内取个石子，嗯，看番将较亲，嗯，就是离着近了点儿啊、嗯嗯，照面门上一石子，正中阿里奇左眼。哎呦！翻筋斗落于马下，你看这个时候，按说来讲，徐宁徐宁回来了、嗯，那么这个时候呢，其实按照正常来讲，应该是梁山在派一个人上，嗯、但是这时候张青出手了、嗯，那么这个时候就属于什么呢？玩暗的、嗯、偷袭了，暗、嗯、伤偷袭，哎，他有这一手，这个是张青作为刺客，嗯、那么你看，那一下就反败为胜，他就他的这么一个举动，一下就反败为胜了，本来徐宁是败的。嗯哎然后张青就直接把哈里西，后来哈里西又被被被活捉，我记得是哎、嗯、后来，然后咱再说有一个描写张青的这个射程，嗯嗯好，射程，啊，张青射程有多远呢？在这儿，嗯、呃，这个张青在这儿了啊，这个而且楼你找不着了，哎呀，太尴尬了，找不着了。嗯，我记得啊，十丈，我记得有这么一个数。嗯，嗯十丈，就张青眼看对方这个什么将领距、嗯、自己什么十丈。嗯，十丈远。
2: 嗯，
0: 然后张青就
2: 飞打就觉得可以
0: 可以来了，飞打出一个石子、嗯，有这么一个描写。嗯，这时候张青这个射程、嗯。那么还有一个，张青啊有一个受伤，大家还记得受伤，记得被被箭射射脖子上了。有一个受伤是在打这个后边的事
2: 儿，对，就是在
0: 看这个啊。张青有一个受受伤的一个，嗯、呃，这个张青叫嗯，正、呃、斗之间，莫雨见张青看见，悄悄的纵马、嗯、向阵前，嗯，又想来那招、嗯，就是看着俩人正打着了啊、嗯，然后这个有人认得张青，嗯，报人说对阵这个。蛮子惯用飞石的啊，如今他走到阵前啊，又是千般手段。你看，有人了解他，知道他要，知道他要放这个暗器。嗯，然后天山勇，嗯，听了便道：“大王放心，教着蛮子吃俺一弓箭。”嗯，一箭啊，射张青脖子上。张青呢，还没来得及出手，先被人家这边一冷箭，嗯，射、嗯、中。那么我想说什么呢？就是说，咱在这个。在游戏里头啊，有这么一句话，叫“站得住的，才叫输出，站不住的那就叫死人。”所以说呢，我看你看张青这个，就是他呢，其实呢，就是说梁山呢要用呢，把它用好了呢，可以基本上是说呢，这个用好张青的时候都赢了，嗯
3: 嗯
0: 。但是呢，我觉得梁山呢，他没有在战术上很好的保护张青，嗯呃。所以说我我觉得梁山就是说他吃亏，最后也吃亏在这儿。嗯、包括咱们最后说这个张雄死，嗯，呃，咱简要讲一下他跟董平。嗯，当时董平还有伤。嗯，两个人呢，我记得原文当中描写的是什么呢？两个人是步步行走着去人家那儿打、嗯，没骑马。嗯，记得吧？大家要有这么一段。然后呢，这个董平呢这边有伤。张青，我记得董跟董平是二打二，打不过是哪俩我给忘了啊。嗯、然后呢，张青呢使枪呢、嗯，呃，他一下呢想扎人没扎着，嗯，杵树里了，把这枪、啊，他拔不出来了，嗯、让人家直接一下子给撂那儿，给撂那儿了，弄死了，就直接给弄死了、嗯。呃，我想说什么呢？就是说这个，呃，包括张青自己，包括梁山，我觉得都没有很好的把张青当成一个。呃，战术上就是应该把张清，青把战术就是地位排在第一位，嗯、但是我认为呢，张清应该在战术排在第一位。为什么呢？就是说，如果保护好了的话，张清这个基本上是没法破解。嗯，就如果把张清保护好了，没基本上。但是你最后就是争方腊的时候、嗯，你怎么能让张清去？还是不行。嗯，对啊，跟一个是已经受伤的一个一个将领去跟人家打肉搏战，所以我觉得，当然了，原文当中呢。写到就是说，张青跟董平两个人呢是未经许可，就是私自决定我们俩先去打。可能当时他们俩可能觉得，呃，不要延误战机，或者是怎么样，有什么各种想法。但是我觉得张青自己也不明白，梁山也不明白，呃，如何去运用张青。所以我觉得最后就是争方腊有这个结果也是意料之中，也是意料之中。那么张青最后也是有一个非常悲惨结局，死在哪儿呢？死在就是说他。没有用自己的长处去搏搏人的短处，而反而是以自己的短处搏人长处。嗯嗯，就说那么多吧。张青、
2: 啊、嗯，反正听完魏老师介绍，我们就是只只是啊，向啊各个挑衅的国家宣布、嗯，只要对方不使用核武器，嗯、我们就不使用派不派出公孙胜和张青。好、嗯，
0: 吧<笑>、啊，那么那个子老师，嗯、子老师还还想说一些个，哎，战术、嗯
2: 、是,是这个梁山呢、啊，这个水泊梁山啊，他。我对这个这本书啊，这个战术描写啊，实际上是看了一些文献啊，其中我觉得，呃，这个有一些观点还是挺有趣的啊，跟大家谈一谈。嗯，呃、那么其中呢，呃，有一些学者他就表示，就说这个梁山啊，他主要的对外打法四种、嗯，四种，智取、斗真、斗法和斗将。嗯四种，嗯智取
3: ，这就是用计比如说
2: 像让石秀等人先在里边做接应，嗯嗯啊嗯、然后用石签石签放火，再用一些小的放
0: ,<笑>放多少把火
2: 了，小计策、嗯、是对方怎么怎么样啊，这是一种斗阵。梁呃这个这个《水、这、浒、个、传》中写了非常多的阵法，嗯，呃敌方的阵法是吧？天虎的、王庆的，征辽的时候一堆阵法是吧？斗阵、斗法。主要是以公孙胜啊、樊瑞等人为正面形象去写啊，斗法，还有斗将。斗将就是，哎，我这出一个，你这出一个，我这出两个，你这出两个，咱、嗯、俩打呗。然后呢，这个智取、斗阵、斗法，实际上归根结底，呃，从作者的角度来讲，都写成了斗将。实际上仔细想想、哦，最后还是都是写成了斗将、嗯嗯、所以呢。呃，可以说一会儿我们详细聊这个原因啊，先说一下他这几种，嗯，几种打法。那么，呃，有人就去想啊，就想这个，呃，以其实已经有人研究过我刚才魏老师说这问题了，嗯嗯，就是说梁山啊，你仔细看看，好像我只要没场我如果都带上公孙胜的话、嗯，都不用那么麻烦嗯，嗯，是吧？那为什么会这么曲折？为什么讲那么多事儿呢？就公孙胜先做法把、嗯嗯、天儿弄黑了、嗯，然后对方正在大惊失色的时
0: 候，张青一顿石子儿、嗯嗯嗯，完了
2: 打完了，张青、华荣俩人、嗯、根本
1: 就
0: 不用那个一个射箭，一个人石子儿、嗯，不用别人了、嗯、就。然后石迁到处放火，乱、嗯、<笑>死。然后那段景柱到处偷马，仗还没打了，最后大将我马哪儿去了？我我段景柱，哎，这送给你
2: 。关胜我自行
3: 车也没了
2: 。<笑>对，然后时迁顺便把那个叫洗澡的鸡都偷走了，都鸡都没了，打一、哦、什么呀？啊，这个是这样，就是说。呃、嗯，以什么为例呢？比如说以三打朱家庄为例啊、嗯，三打朱家庄的第一第一打，其实就是埋伏，遭遇战；二打朱家庄就是豆浆，对吧？大家自己想啊。三打朱家庄呢就是智取，哎，其实还是这点这点事儿是吧？嗯、呃，那么呃，然后这个打这个高唐州是斗法，破连环马是用的是。是豆浆，是吧？找特殊的人群，嗯、是吧？去打特殊人才嘛。嗯，对。然后呢，三山聚义又豆浆，闹这三山聚，你想啊，这个，呃，这个这个这个这个，还有个什么闹华山？嗯，闹华山是这个智取。嗯，收樊瑞又是斗法。嗯，反正就是还就是这些这些事儿，来回去使用它。那么，为什么说？因为咱咱现在去想啊，就是说，如果把这当成玩游戏的话，基本上就是，就是什么林冲之类的，这叫什么输出是吧？嗯，然后再找一花荣、嗯，或者你刚才说一张青、嗯
3: ，再带上公孙胜、
2: 嗯，再带一个什么肉盾，咱不知道梁山谁属于肉盾，李李逵，李逵，最、嗯、后再弄个安道全、嗯，出门补血，武松、鲁
0: 智深齐了，那、啊、这场仗就可以了
2: 。嗯、啊，为什么每次都打那么崎岖？实际上是。呃，我们说作为写故事的人，他必须增强故事的可读性和娱乐性，嗯，嗯这是没有办法的事、嗯。你每场都那么打，那就没意思了。说白了，肯定是要增加这种娱乐性的啊。那么，我们就聊聊这个梁山的战术啊，战术啊，不聊具体的用人，聊战术。
0: 不是我想说什么，就因为这个，嗯、所以李逵他妈妈呢、嗯、就死了，郭孙正他妈妈呢永远在家等公
2: 孙胜。哎呀，接来多好、呃不嗯不，不接，嗯，那么梁山的这些阵法呢，实际上，呃，翻阅史料，确有其真，就是这些个确有其真。那么春秋时期，我们这历史记载就有余力之阵。那么，呃，当时还有叫什么“虫族之阵”啊，都有这些阵法都有的。那么到唐宋、唐代、宋代的时候打仗，呃，也往往要依靠、仰仗这些阵法、嗯。那么唐代呢，呃，曾经咳咳是通过有明确记载的是那个《资治通鉴》就记载唐唐军靠什么战争打败了靠什么阵法打败了其他的地方，或者说有阵法没用好。输给了某个国家都有历史的记载，那么宋朝呢？因为宋朝是《水浒传》的这个时间嘛。宋朝的时候，在满城会战的时候，也曾经用阵法打败过辽国。那么这个阵法当时说是这个宋朝啊，他是这样，就是你宋朝出军用什么阵，皇上说了算
3: 。哦，
2: 嗯，皇上，哎，你可想，那皇上他不是军事家，嗯。所以这皇帝一般来说都是业余军事爱好者，所以他就，呃，拿左所,所大元帅，他就<笑><笑>害怕又害怕这业余的上左所,所大元帅，哪<笑>个行哪个行业都怕业余、嗯。宋代呢，他是皇帝啊，他他是文人治军、嗯，首先就是管军队的人必须是文人，嗯，那、这个出去打仗的是军人。嗯，所以管军那就是文人，他文人瞎瞎掺和吧，对吧？在一些不太严谨的领域获得了一些成就，对对对对然后这些人就他们就研究怎么打，皇上说了算。皇上呢，拿一个好，这个太祖赵匡胤时期传下，甚至比赵匡胤他爸爸还早呢时期传下的兵书，告你用这个阵打，你用这个阵，
3: 就
2: 已经是过时了的，或者说已经被对方破解了的阵，你怎么打？然后满城会战之所以成功呢？是因为当时的呃军事将领及时调整了这个阵，嗯，嗯哎，灵活制敌，最后打败了，是这么样。但是呢，嗯、呃，我们说及时调整了，它实际上是一个变阵，也可以说呢，这种阵法取得了一些成功。<咳>那么在古代作战的时候呢，有几个词儿，一个是阵势，嗯，指的呢是一种没有具体规范性的一种客观存在的。一种状态，不太一样，这叫阵势、嗯嗯；还有一个叫阵法，嗯、讲的呢就是这个一一个军事概念、嗯，就是比如我们说什么什么阵，你大概就知道这个阵它是一一多少人，大概能形成一种什么规模，达到一种什么效果的一个阵，嗯、叫阵法、嗯。那么这阵势和阵法思想指导之下形成的是阵图。最后作战用的是阵图，嗯，是这样的形式。<咳>那么你要有阵势，你要了解阵法，你要掌握阵图，基本上这个阵才能算真正的去掌握它。那么《水浒传》只要作战，它就要阵法。你会看《水浒传》里写，它就会描写阵法。但是《水浒传》里边的这些阵，包括《三国》《三国演义》，以后我们聊到，它这个阵呢，你仔细看啊，连辽国。带这个什么天虎王庆什么方腊用的这些针，都是中原道教的那些个名号哦，什么一字长蛇针、二龙出水针，什、嗯、什么什么六丁六甲针，嗯，这八卦什么八门金锁阵是吧？有这个、嗯、那个、这个、八阵图嘛，对吧？嗯，什么什么九宫八卦阵，嗯，什么这都是这些名字，这名字你一听就是道家的名字，呃，所以呢。就是有人去研究这些镇的名字从哪儿来的，
3: 嗯
2: ，有没有？那么后来研究出来，就是中国唐代时期呢，道教开始兴盛起来了。嗯，因为五代那个不对，五代那个往前倒是这个南北朝时期是佛教比较兴盛，嗯、到唐代呢就是包容性的这个朝代，所以它很多东西文化都起来了，道教文化就兴起了。著名的诗人李白就是道道教的典型的代表人物，嗯、他那个市里头很多道教的东西。它道教形成的，所以唐人传下来的兵书有浓厚的道家思想，他这个镇的名字就都起成了道家的这些名字。嗯、<笑>那么这些兵书里头有一部对《水浒传》影响非常重的，这个兵书的名字叫《卧鸡经》，就是手紧握，手成鸡。卧鸡经、嗯、哦哦哦，这名儿、哦、看完之后，我当时就石化了啊！这卧鸡经，听这名字就感觉哪儿成，反正卧鸡经,、嗯、卧鸡经啊啊什么我第一啊！曾、啊、岩创作的卧鸡经给《水浒传》带来很多灵感，那么其中就有一个阵法，我今天要谈一谈。这个阵法是宋江排出来的，叫九宫八卦阵。当时有一个这个阵法，九宫八卦阵呢，就取材于《我击经》里边谈的什么呢？谈的是这个，呃，说咱们说这个方位有四正四余，什么叫四正四余？就是四个正方向和四个偏正方向，嗯、对吧？咱都了解那么这在道家里边啊，正方向东南西北叫做正四正、嗯，这东北西北东南西南。叫做四奇，
3: 嗯，就是奇数，嗯
2: ，奇、嗯、数偶数里四奇，嗯。那么我《易经》讲，这天地风云为四征，龙虎鸟蛇为四奇，嗯。哎、嗯，你看他这就还是融入道家思想比较多。那么我们说宋公明他摆这阵的时候具体怎么摆的呢？我在找找到了这份资料
3: ，嚯，就是有些人
2: 他根据这个《水浒传》，把这个九宫八卦阵。就摆出来了<咳>。那我们看啊，九宫八卦阵，它四正四奇加上一个中军啊。那么它一上来，当时描写的是这个刀，当时啊，呃，大部队它形成的是一个这个纵列，这纵列排开，然后呢，一先跟对方进行一个车轮战。嗯、每个队打完之后，他就掉头去摆这个阵哦，就就是叫变阵嘛。一上来是一一溜，就是一个纵列。呃，九军他都摆成，他都是按排队这么前行。然后当与对手进行一个交锋之后，呃，他们就就变阵，变成这个九宫八卦阵的正阵、嗯<咳>。那么你可以看到，他们这九宫八卦阵都是。以一个天罡将带领两个地煞将去排列的，然后这个比如说这个正南方，正南方他当时在纵列里头是站在最后的，那么这一列他就是这个秦明带着这个单廷圭和魏定国，那么他后边排着的这个呃是。这东南方的啊、嗯，他是董平带着欧鹏和邓飞啊，等等吧，他就是这样排列。然后中军永远在中间、嗯、中军永远在中间然后呢，他前四队，你看他这个非常顺，你仔细看前四队呢，他不用特别的排列，他只要跟着队伍走，一二三四就排出来就等于相当于就就这么带过来的。那五，然后中军呢，趁着这个坡就走进来了，就这行军正常的顺序，他走进来。嗯嗯然后
3: 后面的四个呢、呃往往左边？他
2: 往这头一带，哎，把这就围起来，哎，就正自自然，他就围成那九宫八卦阵了。理论上，这个阵是绝对存在的。按照卧鸡经的角度讲，这个阵也是可以排出来的。嗯，那么《水浒传》也是这么写的。嗯嗯，没什么大的问题啊。这是我们说九宫八卦阵它的一个存不存在？那么从科学角度讲是存在的。这是我们、嗯嗯、操作也不难。嗯，操作是不难啊、嗯。好，这是九宫八卦阵的一个推想。那么刚才讲到一个中军，那个这个中军是什么样？有学者考证出来了啊。中军大概是现在这魏老师跟这个安老师能看见，我手里这样，这是中军的一个排布。我们中军可以说是整个这个九个军里头阵容最强大的中军，因为他这个宋公明啊，这个是一个武艺多般的宋公明在这，所以必须得有那么多人保护、okay. <笑><咳>宋江厉没声音，人少的那个声音传不出去、嗯嗯嗯。宋江左右啊，吴用和公孙胜俩,俩人站在旁边、嗯、我觉得公孙胜完全可以在其他地方待着、哎，咱不知道为什么在这儿待着。哎嗯、传话用吧？给宋江做法。哎哎、对对对
0: ，把宋江传回、嗯、传,传回宋朝那个传回东京汴梁。嗯宋给宋江起开开一个传送门给宋江传，嗯嗯嗯、只要医院危险就给宋江传回
2: 去。那么在宋宋江无用有危险的了，骑公孙胜身边的两个人啊是燕青和戴宗，嗯，不知道这俩干什么在这儿。戴宗传话啊，都传话。好，宋江周围全是传话。嗯嗯
1: 、我是，我是宋公明啊、嗯
2: 带，带四个秘，带四个秘书。嗯，然后这个他们身边啊，你看啊，这阵容啊，左边啊，左边。啊左边徐宁带十二名金枪手、哦、右边花荣带十二名银枪手、
3: 嗯
2: ，然后这个大家就直在思考，就是说这个花荣很正常是吧？花荣是这个跟宋江是贴过身的关系，嗯，十、嗯、二、嗯嗯、名银枪手嘛、嗯，银枪、啊、这很正常、嗯。徐宁何德何能在这带十二名金枪手呢？他,
1: 他,他不在那个给朝里。
2: 后来知道，就经过查阅啊，翻阅《水浒传》子，徐宁啊。他那个金强队是禁卫军，嗯、以前在朝廷里做禁卫军的，对,
3: 对
2: 保护宋江呢也是可以的，哦、嗯,嗯,嗯、哎、然后呢，然后呢，花荣和徐宁的这个后边跟着谁呢？跟着是蔡庆和蔡福哦，这是为什么咱就不理解、哦？给您来口酒，要给您叛变，要有叛变、嗯当，当时砍了，嗯嗯、<笑>啊，不理解啊、嗯。然后。更有意思啊！是萧让和裴宣在旁边
1: 写字儿啊，判刑那个判刑啊、嗯
2: ，好，好，好。然后，然后是，呵呵然后这个到南门方向啊，南门，南门附近啊，是这个呃，谢珍、谢宝手执钢叉，嗯，不知道为什么怕有什么，不是、嗯、啊，有得有食物啊，拿猎给宋江吃，拿叉子扎呀，就这就,就是食堂知道吗？这、嗯、太可怕，嗯，哎、嗯，然后。帅旗的位置，帅旗的位置是由交亭来看护、嗯哦、交亭啊谁敢抢摔他？哎，然后旁、哎哎、保护帅旗的是孔明、孔亮徒弟啊，信得过呀。对，武、嗯、艺多般。<笑>然后孔明、孔亮死的后是吕方和郭胜护卫、哦。嗯，对这帅旗比什么都重要。对
3: ，
1: 替天
2: 行道。然后我们再。再看一下南门的守护者啊，南门守护者是宋安。为什么他守护南门呢？因为因为南门扇扇子好，因为南门上插着替天行道那杆旗。哦，替天行道那杆旗旁边是玉宝寺。哦，玉宝寺身后跟着是轰天雷灵阵，带着二十名炮手。就你可以看到这旗子好像都在这块儿，是吧？然后呢，呃，这是这儿啊。那么南门外。进行守护的是朱彤和雷恒，嗯，这真老乡老乡、嗯、阵容很强大，老乡见老乡啊。东门是施恩守护，看来东门不怎么重要，嗯，嗯西门是郑天寿守护。那<笑>么这东西两门
3: 施
2: 恩，嗯，今晚上要开夜总会呢，夜总会，对对对、啊，说明东门是夜总会。郑、嗯、<笑>天寿。那么东西门为什么为什么东西门要施恩和郑天寿这种守护呢？大家看中军，这是中军对不对啊？中军的东西方向是谁？你就可以知道为什么东西门它就中军就不用那么重要了。中军的东面啊是正正西啊，那么是谁守护呢？是林冲带着黄信和孙立守护，都是人物啊。就这西门你要能攻破了是很难的，理论上。那么它东边是谁呢？东边的这这个将领啊。是关胜带着宣赞和郝思文
3: 哦，自行车队，蹬自行车，
2: 这这现代化工具在这儿，哦、<笑>所以你想你想他中军的机械化兵团，哎，<笑>中军的左右是呃是呃东西是这两个那么强大的队伍，所以他就不用那么严密的保护这两头了。那我们再再再再看北面啊，北面也很尬死啊，北面。他是一个这个多方的军军队去统领，中中间是王英、扈三娘的队伍，嗯，然后东面是刘唐、陶东旺带一千五百人，嗯，打、啊、农民、嗯、啊，西方是穆弘、穆春带，没了，穆弘、穆春带着一千五百名恶霸，牡
1: 牡霸<笑><笑>农民给那一名恶霸
2: ，农民种、啊、粮，恶、嗯、霸去收保护费，然后东南呃那个那个。那个东北方向，孙新顾大嫂。嗯，呃、西北方向，张青孙二娘啊。海变呐！整个这，呃，大概是三千五五千，这五千人的队伍非常原生态，乡土气息很浓厚啊、嗯。然后北门是由薛勇来保护。嗯，北门为什么薛勇来保？护？我们看,看看北门谁啊？看看北，嗯，北北边是呼延灼带着韩涛和彭彭齐，嗯这个阵容就很、嗯、很安全、嗯，所以你看。他这整个的这个中军，你就可以看到啊，你仔细去发感受啊，就是我通过看他中军的这个阵容，我就感觉到宋江几乎把自己全部的亲信都放在中军了。哎，就中军外边这些是不是能打的，就是外来的将领，中军基本上都在他自己手里掌握。
3: 嗯
2: ，哎，可以看到啊。那么说九宫八卦阵这九军阵法有没有考证呢？那么也是有的，在九军之前，呃，之前，北宋的北宋时期，实际上擅长以七军作战的。这七军分别是右于侯、右军、前军、中军、后军、左军和左军于侯。那么北宋的战术变革就是从七军变到九军的。那么这九军呢，删去了左右于侯。加上了左前、右前、左后和右后，那么这是我们说它是史上确实有考证的。嗯，那么除此之外，在这个呃宋朝还有一个延安之役，延安之役的时候呢，嗯、当时呃还多了两个军，是左呃东西两又增加了两个游弋军，那么游弋军加起来一共十一军，那么。呃，翻阅《水浒传》呢，就发现当时这个九宫八卦阵之外，还有两两支军队在周围保护游奕，哎，也存在。那这两军呢，是由张青和李逵带领的啊。呵,呵，那么说明写《水浒传》的这个人啊，他他还是很清楚这些排兵布阵的，因为他名人嘛，名人写的、嗯，他对宋朝的这些个打法是非常清楚的，所以他写的时候呢。基本完全符合这个人家这个史料上讲的这些排排布去写，所以也说明《水浒传》它是有写实的一面的，它这些阵法就都是确实存在的。但是我下面就要说了，终归是文人，文人呢，他描写这个打仗，他往往停留在非常文字化和表面化的功夫上。我刚才讲的这个九宫八卦阵，大家要有印象的话，应该能想起来。整整一回介绍的是这个阵。嗯。为什么我另有人能研究那么清楚？嗯。写那么明白，是因为他当时这一回七十六回，对吧？什么吴嘉亮排什么什么什么图，什么、呃、宋公明演八卦阵什么的，我记得就是他写的非常清楚。嗯。嗯他把这些个每一个队友哪些人写的很清楚、嗯，但是大家仔细想，这个阵他一打起来，嗯，作者可就没没写了哦、嗯，你怎么打的不知道，嗯，怎么变阵，不知道不清楚，嗯，你这个阵内敌人是怎么在这阵里边去走？你是这个阵是怎么灵活的去调整？嗯、不写嗯，
3: 嗯
2: ，变成了什么呢？变成了我们刚才说的豆浆，嗯。嗯从这一点上，我们就感觉文人啊，终归是文人，他这个实战的匮乏导致了他只能把这个阵描写到这个程度。而且大家去想啊，他整个《水浒传》，包括《三国演义》也是，特别爱写什
3: 么
2: ？两军摆开阵之后，哎、给你来一秦琼观阵。这第一层穿的是什么什么？拿的是什么？第二层穿的关东方什么青龙居？什么什么什么，什么什么什花斑豹，<笑>然后中间站着谁？嗯，什么关西方什么什么人鬼蛇，嗯什嗯，木奇蛟龙，啊、看是不是？是不是就就都都是这个，就你你你经常写这些，这些是听起来挺好，挺挺挺厉害的，怎么打不知道，是、啊、吧、嗯？一打起来都是拿魏老讲，都是摔跤，<笑>一打起来不知道。然后乱军冲杀过去吗？嗯嗯嗯<笑>对对对,对，都是飞哥。啥全乱的，全全这个啊，飞哥轱辘全掉。<笑><笑>还是自行车<咳>，好吧？嗯，那么这是一个。那么还有就是，我觉得这个文人啊，盲目自大的特点也从这个斗阵上体现出来了。这个《水浒传》的作者经常在征辽的时候写过一系列阵法。嗯。但是我就很好奇啊，这个辽人啊，辽人这个阵全用。中国名名、嗯，嗯，而且全都是用道家的名，嗯，用的比梁山用的还熟练，嗯，你想起来了吗？对斗阵的时候，嗯、经常就是吴用大失所措，不,不大那大惊，不知道这个没见过这阵、嗯、怎么排的。人说我这是什么什么两仪四象阵，哈、哦、<笑><笑>对我都看的很有意思，就人家排一中国的阵，吴、嗯、用没见过，嗯、就经常质疑长技之一，但是。<笑>包括呃，《杨家将》里面穆桂英大破天门阵、嗯，天门阵你听这名中国名是吧？呃，宋人不知道怎么办，嗯，是吧？但是不知道怎么办的情况下，我们必然能战胜你。
1: 哎，包括《岳飞传》里那个朱、嗯，在岳飞带的岳、嗯、家军在朱仙镇，啊啊啊嗯啊，也是那人家也是
2: 中中国的战斗名儿，那是。所以说，这个当时啊，还是停留在一种汉族主义的情绪之下。哦嗯他的这种盲目爱国，或者盲目的这样一种，呃，中心色彩体现的比较浓厚，啊，这是一个体现。还有就是中国文人的这个迷信思想，嗯，无论是在三国还是在水浒里，这个破阵经常加入一些非常浓郁的迷信色彩。哎、嗯，你看那个诸葛亮排这个八阵图的时候，嗯、那陆逊在里边见到一些幻象，见过一些幻觉，飞沙走石啊、嗯。对对对。啊！看见俩不穿衣服的，从远处跑过来，玩乱七八糟的，写身上写着什么医保定点儿，跑过来了,<笑><笑>过来了啊！然后那、这个，我仁堂啊！你看这九宫八卦阵里头，好，大家打着半天出来四自行车，大家一看，是是是什么高科技的都、啊？没没这个，没这、啊，他来、啊啊、摩托，嗯，<笑>啊、就迷信色彩很浓厚。比如说，他当时写这个，有一个什么。浑天象阵，我记得这个就《是《水浒传》这八十九回里头有一个打破浑天象阵。浑、嗯、天、嗯、象阵怎么破的？大家想起来是公宋公明依照九天玄女的指示啊、哦，是拿这个对
3: 对对
2: 这同样的拿这个五行相克去打。嗯、哦，说怎么打呢？你倒是你去克也行，就比如说对方用火，嗯，我用水，水，嗯，那也叫相克对吧？人家不是，嗯，那怎么办的呢？说这个对方是这个水星之针，那我怎么克呢
3: 、嗯活性？用
2: 土，以以土来掩水，对不对？哦、所以，那你到时候用土啊，不用用什么呢？土啊是黄色，我们每个人举黄旗，嗯、就能把你给打破了。哎呀，好好是不是迷信？嗯、你哦，你换个颜色就能赢了。嗯，那色盲呢？就是
0: 演不好。啊
2: 、嗯、啊啊！看黄旗闪炫目。嗯对吧？然后说这个金克木，金克木怎么办呢？金带，什么是金？白色是金，举着白旗儿打那个木行。不,不香了，<笑>是吧？所以说，就你仔细一想，这这不就是迷信吗对？对不对？所以，归根结底，你去看啊，就是《水浒传》，它描写这个真，真确实确实有这些真，你写的这种。这种变化写的这些个这个描写，别这个排布符合古代兵书，但是真正打起来，你就能看到作者在实战中的匮乏。嗯，作者的盲目自大与作者的迷信都体现在这些内容里了、嗯。实际上，归根结底，呃，作者是不懂怎么打仗的。
3: 嗯
2: ，那么所以水《水浒传》，无论是智取，无论是斗争，无论是斗法，最后都变成了豆浆。为什么变成豆浆？嗯嗯归作者不懂打仗。嗯、我想说这么多关于水《水水浒传》的、呃、战术，我能讲的是这么多、啊、那么至于刚才魏老师谈到的张青和公孙胜的作用，呃，实际上还是那句话，就是作者为了增加故事的可读性，他不可能每场都让这俩人、嗯、肯定是这些
0: 。啊
2: 、什么呀？这这
0: 怎么改成我了呢？还有？不是没有没有没有，没了是吧？没了没了。
2: 好，那么这期呢，关于呃。梁山的战术啊完了，好嘛，还
0: 没听过人呢、嗯嗯嗯。战术我
2: 们就聊这么多啊，呃，那么至于大呃听友们想想到的关于梁山的战术，或者说哪些你觉得这个比较牛的人，
3: 嗯
2: ，是吧？这个在《水浒传》中能起到关键作用的人还有哪些，也可以在我们呃节目下方进行留言啊。呃，那么我们做一个预告啊，我们将在下期。继续接着这期的话题啊，聊一聊《水浒传》中的黄金配角，嗯，有哪些人对梁山有着不可替代的作用？嗯，嗯好吧，这期节目就是这样，感谢大家收听，大家再见
3: ，再见。再见中万千信念，兄弟情啊，红尘里无限光华，兄弟情是没有死。